0: fala paraíba
1: E a gente segue falando sobre essas relações, a compra das vacinas, a compra de matéria-prima, porque são relações internacionais e, infelizmente, o Brasil parece ter pecado um bocado nesse sentido, com várias declarações contra o governo chinês que repercutem nesse momento. Quando a gente falava sobre as repercussões na imprensa internacional, não ficou só, na, só nas notícias, né? Ficou também um, um rastro, um ranço do governo chinês, ou parece ter ficado, em relação ao Brasil. E para entender melhor tudo isso, já estamos em linha com o cientista político e professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba, Felipe Reis. Muito obrigada por participar conosco, professor. O que pode ser feito nesse momento para tentar melhorar a relação do Brasil com a China, e também, já vou emendar um, um, um segundo, uma segunda complicação, que é a relação do Brasil com a Índia. Ia sair um avião para buscar a dose de vacina, o governo federal chegou a dizer que estava tudo certo, tudo pronto, a documentação já estava toda em ordem, e, de repente, a Índia nem está vendendo esse material para o Brasil agora. Bom dia, explica para a gente, professor, se for possível.
0: Olá, bom dia, Irina. Olha, é, a situação de fato é, é complicada porque as declarações do nosso governo em relação à Índia não foram declarações amistosas, né, para dizer uma palavra suave, bem pelo contrário. Então, já temos, desde é, que, que Ernesto Araújo assumiu a chancelaria do Brasil, várias declarações que foram bastante é, agressivas né, contra, contra a China então isso vai gerando uma uma conjuntura, né, que que se perpetua ao longo do tempo. então isso vai gerando essas, esse, esse desgaste da relação Brasil-China. E, e, e é bom lembrar que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, não é? é a, a, a balança comercial brasileira que foi que teve saldo positivo no ano passado, isso é bom para a economia brasileira Dois terços desse saldo se deve à relação com a China. Portanto, a China é um parceiro importante para para a economia brasileira. Portanto, também para a política. Então, é difícil entender né, essa relação é, do Itamaraty, agora liderada por Ernesto Araújo, com essas declarações. Com relação à, à, à nossa situação da vacina, de fato, isso é uma, um efeito em cascata. Né? Então, como o, o governo brasileiro não se posicionou assim de forma já adiantada para fazer negociações para as vacinas, o Brasil ficou é, no fim da fila. E, por outro lado, a gente tem também a questão da falta de, de recursos para a, a, a pesquisa né, da ciência no Brasil. Então, são duas coisas separadas, mas que se complementam. É, o, o, Instituto, o Instituto Butantan, felizmente, é, já, já está é, é, trabalhando com a Coronavac. Né? A Fiocruz, possivelmente, também vai é, produzir a Oxford. É, mas o Brasil poderia né? e teria condição de, de também trabalhar numa vacina nacional. É, aqui na América Latina, temos o caso de Cuba, que já está com duas vacinas, soberana 1 e soberana 2. Quer dizer, o Brasil poderia ter também né, é, é, investido na sua, na sua produção para complementar né, esse conjunto de vacinas que hoje estão disponíveis
1: no mundo. Essa relação de Brasil e China, é, o vice-presidente Hamilton Mourão tem boas relações com, com integrantes né, da, da, da liderança chinesa e ainda não teria sido acionado aguardando que, enfim, que a diplomacia brasileira haja e consiga resolver a situação antes dele ser, dele ser chamado para atuar. O senhor acha que já deveria ter, que já, o governo brasileiro já deveria ter incluído o vice-presidente nessa conversa para agilizar tudo isso? É,
0: quando, quando nós... É, é, escutamos pessoas que têm assim, um pouco mais de, 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 de entendimento do que são as relações internacionais, as pe mesmo pessoas que estão dentro do governo federal, é, veem o Almeida Mourão com uma, uma posição muito mais pragmática, né? é, que não está tão presa a questões ideológicas como o Ernesto Araújo. Então, de fato, o Almeida Marão, Mourão tem muito mais é, entendimento com, com relação a isso, de fato, é, me parece que ele pode é, reduzir um pouco né, essas arestas que foram criadas nesses últimos dois anos. É, é, com relação, por exemplo, à a, a, a atuação do Brasil na Organização Mundial do Comércio, eu cito o caso que houve no final do ano passado agora, em que a Índia e a África do Sul propuseram que os países desenvolvidos é, não, não cobrassem as patentes da, da, vacina, da vacina contra o corona Agora na, na, primeira, na primeira onda de vacinação Para facilitar o acesso às populações mais pobres O Brasil sempre teve essa posição historicamente Dentro da Organização Mundial do Comércio E é, infelizmente dessa vez a Índia e a África do Sul ficaram de um lado E o Brasil é, colou na posição dos países desenvolvidos é bem diferente do que o Brasil, é, a postura que o Brasil adotou anos atrás, quando o Brasil conseguiu quebrar a patente da dos medicamentos para o combate do vírus HIV, AIDS.
2: Ô, ô Felipe, é, bom dia, tudo bem com você? Bom dia,
0: Tatrônio.
2: Ô Felipe, essa história de quebra de patentes que você se referiu aí agora, é... é, é... Essa, 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 a não liberação das 2 milhões de doses imediato para o Brasil se deve também a isso? A não liberação de insumos também se deve a essa briga entre Brasil e, e, e Índia? O Brasil não, não ficou do lado da Índia, ficou do lado dos Estados Unidos, da União Europeia nessa quebra de patentes. Se deve também a essa, essa guerra é, de países, de, de Brasil e Índia? O que, é que você acha?
0: Isso pode, pode ter influência. Eu, eu entendo que é uma, são, são dois grandes grupos aí de, 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 de fatores. A questão política, que é essa que você mencionou agora, mas também temos que reconhecer que a pandemia né, tem causado problemas de logística em todo o mundo. Então, o fato de o Brasil não receber a tempo material, insumos para as vacinas, etc não se explica exclusivamente por conta de uma postura digamos ideológica mais radical do governo brasileiro, isso contribui mas também existem as questões é, que são reais né, de, dos problemas que a pandemia tem provocado de atraso isso não se dá apenas no setor de vacina e de, de, de insumos se dá em, outras, em outros setores também Agora, quando a gente compara, por exemplo, um país aqui nosso vizinho, a Argentina, a Argentina é, está à frente de nós no combate à pandemia. Por quê? Porque se, se posicionou de uma forma muito mais inteligente, né? é, estabelecendo uma relação mais pragmática com, é, com os países que poderiam ajudá-la no combate à pandemia. Portanto, a Argentina conseguiu é, primeiro a, a vacina da, da Sputnik V, né, da Rússia, eh, começou antes do Brasil vacinar a sua população, eh, estabeleceu também boas relações com o governo chinês, a China inclusive desbancou o Brasil no comércio com a Argentina, né? então historicamente o Brasil sempre foi o primeiro parceiro comercial da Argentina, mas o Brasil também... É, deixou de conversar com a Argentina, uma coisa assim que é, é difícil de entender: como é que né, dois países historicamente têm uma relação muito próxima com o Brasil e a Argentina e, e o nosso governo simplesmente vira as costas para o governo da Argentina. Então, o, a, a, a China ocupou o um espaço, né ocupou o um espaço. Então, o Brasil está perdendo espaço nas suas relações internacionais e a China, com seu pragmatismo, que é já característico, vai ocupando esse espaço. E agora a China passou a ser o primeiro parceiro comercial da Argentina. Já se estabeleceu, inclusive, em relação ao é, 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 projeto né, de, de desenvolvimento de energia nuclear, grandes investimentos da China na Argentina. E o Brasil fica isolado nesse nesse ponto.
2: O Felipe, todo mundo sabe que os laboratórios eles querem lucrar. É. ninguém vai fazer bondade, ninguém vai fazer caridade. Mas por que, eu queria saber de você, o porquê, por exemplo, a transferência de tecnologia vai acontecer só no segundo semestre aqui para o Fiocruz, por exemplo? E por que não no primeiro semestre? É, 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 os laboratórios, a Pfizer, no caso, a AstraZeneca, é, eles querem mais lucros? E por que, por exemplo, eles transferiram para a Índia e não transferiram para outros países que são competentes? O Brasil tem a competência é, a Fiocruz tem a competência de produzir, desde que tem os insumos, desde que tem a tecnologia. Como é que é, como é, que é essa briga, essa concorrência? É só grana ou tem algo a mais, Felipe?
0: É, é interessante essa pergunta. É, a gente tem que sempre é, pensar o seguinte. As grandes corporações mundiais funcionam sob a lógica do capitalismo. Que lógica é essa? É a grana, como você está dizendo popularmente, falar. Então, as grandes corporações só funcionam né, se é, tiverem expectativa de lucro. E qualquer, aquele setor onde não gera, não gera, não gera lucro, elas não querem, não querem se meter. Esse assunto já, já é bastante discutido há muito tempo, né, como as, as grandes farmacêuticas é, trabalham e investigam doenças que, que acometem as populações de países ricos, porque elas sabem que ali elas podem vender e ganhar dinheiro. E não estudam doenças que acometem, né, na sua maioria, populações de países mais pobres, de zonas tropicais. Então, claro que o interesse econômico é o que vai na frente. Obviamente, também existem interesses políticos aí por trás, que pode influenciar, mas sem dúvida que a questão econômica é a fundamental, que vai definir se há essas, essas empresas, eh, grandes corporações privadas, eh, atuam ou não, ou fazem negócio ou não com determinados países ou com determinadas empresas. O que me parece importante a gente eh, se, se dar conta nesse momento é que, Existem setores para os países que são estratégicos e que não se pode deixar nas mãos da iniciativa privada. Então, por exemplo, saúde pública é um setor estratégico. Então, era necessário que o Brasil tivesse um plano público né, para fazer frente a uma situação como essa. Então, quando um país fica completamente dependente dos interesses privados, das grandes corporações, então fica difícil de lidar com a situação
1: quando a gente fala de, de relações internacionais, assim como a China é uma grande potência mundial, os Estados Unidos também, e hoje toma posse o novo presidente norte-americano, Joe Biden, já prometendo fazer grandes mudanças de gestão e de posicionamento, de, bem diferentes né, do que vinha sendo seguido pelo, pelo presidente Donald Trump, que ao que me parece não está presente na, na na solenidade toda que está acontecendo. Uma dessas mudanças é em relação à política climática né contra o aquecimento global e tudo mais, além de outras relações que vinham sendo mantidas. O que tudo isso influencia no Brasil em relação a essas mudanças nos Estados Unidos sendo feitas a partir de agora? Edna,
0: é, 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 me parece que os Estados Unidos... É, vão manter a sua posição, que é histórica, de defender os seus interesses nacionais, os interesses das suas grandes corporações. Isso é, é, é preciso ter muito claro, né, para que as pessoas não se enganem, achando que é, uma mudança de governo, no caso de Trump para Biden, haverá uma, uma grande mudança no cenário internacional. É, Trump sempre teve um discurso muito estridente, e, e obviamente que a prática também difere um pouco, mas no, no, no fundo, as, os interesses dos Estados Unidos é que serão é, levados à frente, defendidos, seja por Biden ou como era também por Trump. A, a, a questão mais importante aí que eu vejo é a, a forma como, essa, como o governo dos Estados Unidos é, se porta perante o mundo. Então, no caso do Brasil com os Estados Unidos, é, a, a relação sempre vai ser essa. Ou seja, os Estados Unidos vão é, é, querer ou estabelecer uma relação que seja beneficiosa para os Estados Unidos. O, é, o Brasil tem uma, uma balança comercial deficitária com os Estados Unidos, há muito tempo. E aí, é, 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 é de estranhar, né, como, como a, o, o nosso camarada tem hoje, sempre fez uma... uma chamou atenção para a necessidade de melhorar, de, de fortalecer relações comerciais com os Estados Unidos, ou seja, justamente uma relação que traz déficit para a balança comercial do Brasil. Enquanto que a, a, o setor que traz vantagem para o Brasil é, é o comércio que o Brasil tem com a América Latina, o comércio que o Brasil tem com a China, ou seja, nós temos outros setores que dão muito mais lucro ao comércio brasileiro, e, e a, a gente não tem uma, uma política é, do Itamaraty que seja condizente com esses dados.
1: O senhor acha que isso vai mudar agora, uma vez que o presidente Jair Bolsonaro gosta da pessoa do Donald Trump e não se mostra tão fã assim do Biden?
0: Não, não me parece que vai, que vai como eu tentei explicar antes, é, no, no plano comercial... É, tenho a impressão que não vai haver muitas mudanças, né? porque as empresas é, dos Estados Unidos e do Brasil que estabelecem as suas relações comerciais vão continuar com essas relações né? em função dos seus interesses é, empresariais. Agora, é, com relação à posição do Brasil no exterior, é, a posição que você tinha falado anteriormente com relação à proteção do meio ambiente. Isso, é, o Brasil tem é, 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 estragado bastante a sua imagem internacional com relação a esse tema. Né? E o que me, me, me faz pensar, eu acho que já, já até mencionei aqui outra vez, é como os setores brasileiros exportadores é, não pressionam de forma mais é, enfática né, o Itamaraty, porque é, o exportador da carne brasileira... É, não tem nenhum interesse de que essa imagem do Brasil seja esgarçada. Bem, pelo contrário, né, quando, a, quando o Brasil tem uma imagem muito positiva no exterior, isso era muito bom para o exportador brasileiro, né, que vende carne para a Rússia, que vende carne de frango para o Oriente Médio, que vende carne para a China, etc. Então, é, uma, uma imagem negativa de um governo que não se preocupa com o meio ambiente, isso acaba por ser uma um escolha, um problema para essas grandes empresas brasileiras
2: que com as contadoras. Ô, ô Felipe, é, em relação ainda à posse do novo presidente dos Estados Unidos, que acontece hoje, deve estar acontecendo nesse momento, né? o Joe Biden, é, ele hoje vai assinar 15 novos decretos, por exemplo, entre eles é, reafirmando é, as intenções dos Estados Unidos de colaborar com o Acordo de Paris e a volta da, na Organização Mundial da Saúde. Né? O Estados Unidos saiu por determinação do presidente Trump e deve estar voltando hoje por determinação do novo presidente norte-americano. Mas eu queria saber de você a, a relação com o Brasil. É? O, o nosso presidente, o Jair Bolsonaro, espalhava pelos quatro cantos, que era amigo íntimo de Donald Trump, que isso melhoraria as relações em todo sentido entre o Brasil e os Estados Unidos. E agora é o. O novo presidente americano não tem essa ligação Toda com o presidente Bolsonaro é, Até um dia desse O presidente, o nosso presidente Não reconhecia a vitória De Joe Biden é, Até que ponto essas relações De Trump Com Bolsonaro De Bolsonaro com Biden Que não, que podem Pode atrapalhar de certa forma A nossa economia ou ajudar a nossa economia é,
0: Patrônio Eu é, é não vejo que que seja que tenha uma uma, uma influência assim é, capaz de ajudar ou prejudicar a economia dessa forma assim tão forte é, no caso de, de, de bolsonaro com trump é, como trump também tinha uma imagem muito negativa no mundo então seja a, a, o fato de bolsonaro se ligar a trump daquela forma incondicional isso apenas permanecia é, 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 ajudando essa imagem negativa do Brasil no exterior. Né? Mas, e, de, em fatos concretos para a economia brasileira, é, essa ligação de Bolsonaro a Trump não trouxe nada para o Brasil. Né? Em termos concretos, a não ser essa imagem mais negativa. Né? Porque Trump tinha uma imagem negativa e Bolsonaro, então, se juntava a essa imagem. Com, com o Joe Biden... Como é, ele não tem essa ligação é, próxima, é, tem a impressão que o que vai é, é, valer aí nessa relação são esses interesses empresariais, né, diretamente entre é, é, as empresas que, que estabelecem as relações comerciais entre Brasil, Argentina, Brasil e Estados Unidos. É, agora... O, 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 o vice-presidente Mourão, né, entrando um pouco aí na, na cena internacional, pode ser que ele amenize um pouco. Como eu falei no início da, da entrevista, Mourão tem mais experiência e consegue perceber que eh, as relações internacionais devem se pautar, em muitos, muitas vezes, por uma questão mais pragmática né, e não ficar eh, fechado a essas que questões mais estreitas e ideológicas é, que são hoje defendidas pela Chancelaria Brasileira.
2: Os acordos já firmados, por exemplo, é a utilização da base de Alcântara no Maranhão, é... pode retroceder ou não, na sua opinião, Felipe?
0: Pode retroceder, né? isso tem que passar ainda pelo Congresso, e pelo jeito... É, inclusive o próprio o Trump ainda quando estava no governo não demonstrou assim um grande entusiasmo, né? Então era é, 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 passava uma imagem assim um pouco é, é, estranha, né? O governo brasileiro oferecendo muito, fazendo muitos oferecimentos e o governo brasileiro, o governo dos Estados Unidos não parece que não via naquilo algo importante. Então essa esse essa questão da da base de Alcântara está está em pauta, mas não está não está avançando por enquanto e é, não sabemos se se esse congresso vai ter interesse em levar à frente essa essa proposta.
1: Em relação aqui ao Brasil, dos, das dezenas de pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, muitas pessoas vêm cobrando nos últimos dias, principalmente após a crise do oxigênio que vem acontecendo no norte do país que esses projetos sejam, esses pedidos sejam retirados da gaveta da presidência da Câmara dos Deputados e que comecem a ser analisados. Houve uma declaração do procurador da República, o Augusto Aras, de que algumas medidas tomadas durante a pandemia não deviam ser ser responsabil que figuras políticas não deveriam ser responsabilizadas. Como analisar tudo isso? O senhor acha que é uma possibilidade que realmente sejam analisados, que esses pedidos sejam desengavetados nesse momento? Ou a gente vai continuar acompanhando essas ações ou, de tomar, ou o governo deixar de tomar ações nesse momento de pandemia e os pedidos vão se acumulando lá na Câmara dos Deputados?
0: Pela experiência que, nós, que eu tenho ou seja, de observar esse Congresso né, que foi eleito em 2018... É, não me parece que é, esse congresso é, seja capaz de, em algum momento, apoiar o impeachment de Bolsonaro. É, então, é, razões para o impeachment é, houve, né, várias, mas as instituições brasileiras não se não se moveram nesse, nesse sentido. Então, por é, por esse tempo né, de Congresso, de atuação no Congresso, eh, não me parece que Rodrigo Maia, que né, está agora nos, 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 no seu último período de, de presidência, eh, não me parece que ele eh, iria tomar uma decisão diferente da que ele tomou Sincero. até o momento. E mesmo que ele ou outro eh, presidente da Câmara resolva colocar o impeachment para a votação no Congresso, particularmente eu tenho uma, uma impressão de que esse Congresso não votaria a favor, né, porque é, esse Congresso está muito ligado aos interesses econômicos. Então, ainda que é, o governo tenha posições que sejam é, não muito é, cômodas né, para setores da economia brasileira, mas o, a, a agenda econômica, sim, é apoiada pela maioria desses congressos e pela maioria da, da, da grande mídia também, né? da chamada da mídia majoritária no Brasil. Então, é, por esse motivo, me parece que não, é, não, não avançaria nenhuma proposta
1: de impeachment. Queremos agradecer muitíssimo a sua participação conosco, o professor Felipe Reis, cientista político, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba, falando conosco aqui sobre a política aqui no Brasil mesmo, a política nacional e a política internacional do Brasil. Muitíssimo obrigada, uma boa tarde e um bom trabalho para o senhor.
0: Boa tarde, obrigado. Fala Paraíba.